0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar com vocês novamente. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviane? Novamente no
0: estúdio da Ecos. Que gostoso! Aqui na Vila Mariana, mais um bate-papo presencial. O que você acha disso, Nicola?
1: Olha, eu acho muito legal, principalmente pelo nosso convidado, que é um grande amigo dos bons tempos de início de produtora.
0: Quem apresentou ele para você?
1: Quem apresentou foi Antônio Viviane. Ah,
0: bom, então tá tudo certo. É meu amigo há muito mais tempo. Temos Sim. o prazer de receber hoje em nosso estúdio Súdio, Carlos, Carlos Roberto
2: Bem TV. TV. Paz do céu, isso é que é emoção encontrar essas duas pessoas maravilhosas que me receberam com tanto carinho quando eu cheguei em São Paulo Nicola, Viviane e estar tá presente aqui no estúdio quanto tempo, quantos anos que a gente não entra no estúdio e entrar com emoção num, num dos lugares onde eu gravei os meus primeiros trabalhos junto com o Nicola, olha só naquela época eu era dirigido pelo Nicola, olha isso que coisa isso, mais linda Profissional de excelência. Graças a é. Deus! Estamos <risos> Só aqui pegou o pra... nego
0: bom pela Só frente. Só peguei
2: nego bom, exatamente, e com bastante história
0: para contar também. Aliás, por falar em nego bom, vamos hum. falar do papai. E nega boa também, vamos falar da mamãe. Você nasceu onde?
2: Rolândia, estado Paraná. do Paraná. Fica ao ladinho de Londrina, ali pertinho entre é, Londrina e Arapongas. É uma cidade. Alemã, na verdade, né? Hum. Ela se chamava Roland. Aí a portuguesaram <risos> e colocaram Roland, e foi lá que eu nasci. Meu é. pai, Ovidio Ruiz Lazarim, né? É. E minha mãe, Maria Aparecida. O meu pai já falecido, minha mãe viva, mora em Paranavaí. Foi lá que tudo começou. Eu, com 12 anos de idade, já tinha um sonho. E é. a gente começou a é. rolar com esse sonho. Antes dos 12, quantos irmãos você tem? Dois irmãos. Dois irmãos, mais velhos um já ou mais novos? São mais novos, um já falecido e minha irmã também, que mora aqui em São
0: Paulo. Que legal. Mas aí, então, teve essa infância gostosa, que eu costumo
2: dizer, né? A cidade inteira era o nosso quintal. A cidade inteira era <risos> o é nosso quintal, exatamente. Eu fiquei em Rolândia até 1975. Finalzinho de 74, ali 75. E foi lá que eu tive o sonho que acho que eu comecei a me realizar com 12 anos de idade, 13 anos de idade a minha avó era uma pessoa muito católica então ela participava de todos os eventos de igreja inclusive das festas e eu com 12, 13 anos, falei quer saber, acho que eu vou tentar ser o locutor da festa, com 12 13 anos, lá no salão paroquial, e foi lá que começou tudo, eu não tenho ideia de como era a minha voz na época eu não tenho ideia de como me saía mas toda a época de festa todo sábado e todo domingo tava eu lá animando a festa da, da, da paróquia <risos> da Vila é Oliveira, isso me inspirou muito. Mas por que veio esse sonho? Você já ouvia rádio eu via muita rádio, eu via muita rádio. Eu via aquelas emissoras de Londrina, eu via emissoras daqui de São Paulo, vários locutores que eu já gostava e falei, eu vou entrar nesse meio aí. Tentei, fiz e aí a coisa foi rolando, né? Até 75, 74, 75 fiquei em Rolândia, depois fui para Paranavaí. Lá no Noroeste. Aí cheguei em Paranavaí e minha mãe, a enfermeira, minha tia enfermeira, falou: Ó, oh, quer saber? Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar na Santa Casa comigo. É. 15 anos. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no. como um auxiliar de enfermagem, alguma coisa assim, que na época eu não, não tenho nem, nem, nem como descrever. Mas eles me colocaram nas madrugadas de, de plantão lá no hospital. Aí chegava esfaqueado, chegava atirado, chegava. Você imagina as pessoas
0: ouvindo agora um menino de 15 anos trabalhando nas madrugadas. Hoje com 15 anos não pode é, trabalhar não pode nem pode ao meio-dia. Não
2: pode trabalhar. E na época eu já ficava na madrugada. E aí, um belo dia, falei, ah, eu acho que eu não ah, fiz parto também, fiz parto, auxiliei é, Cesárea. Aí falei, não, acho que esse não é o meu caminho. Eu gosto mesmo de de rádio. Aí eu fui até a rádio Paranavaí em 1975, fui com a cara e coragem. Eu cheguei, era uma escadaria grande, né? E logo chegando na rádio veio o gerente, por coincidência, Milton da Cruz Ferreira. Ele estava segurando um monte de panfleto assim. Aí eu falei assim, ô, oh, você que é o gerente? Sim, sou eu, Milton. Ah, prazer. É o seguinte, eu estou procurando uma vaga, eu queria ser sonoplasta. Ele falou sonoplasta? É, eu tô pre... não, técnico, é. na época era técnico, não é né? era nem sonoplasta, é. né? Ele falou, eu tô precisando de um técnico se você quiser, a gente pode fazer uma um teste, uma experiência, ver se você tem jeito pra coisa, falei lógico que eu topo, quando eu começo? Era uma sexta-feira, ele falou, ah se você quiser, você pode começar hoje. Falei, nossa, <risos> que legal. é. Ele me deu os panfletos, falou, sai na rua entregando todos eles. Depois você volta aqui que a gente conversa. <risos> um sol de 40 graus. Para ele Bahia se livrou daquela tarefa. <risos> Exatamente. Ele que fazer. <risos> hoje, era areia. É areia. Muito quente. Ou muito quente ou muito frio. E eu saí entregando panfleto, voltei acho que com três ou quatro, mas eu fiz direitinho. Certo. Fui de casa em casa a é entregando ali para todo mundo E na segunda-feira Ele falou, bom, vamos fazer um teste Aí você vai aprender com esse rapaz aqui Era um, um rapaz super experiente o apelido dele era Sincero <risos> é Gente legal. boníssima O interior é sensacional, é sensacional, é sensacional. Né? Aí ele falou ó, Você fica me olhando essa noite Amanhã você começa a fazer pelo menos 15 minutos E assim vai, e assim foi só que eu era sonoplasta, né? Quer dizer, eu era é, técnico, né? É. Aí eu fiquei nessa técnica por uns seis, sete meses. Eu mirava bastante a locução, então eu me treinava ali, ouvindo as pessoas, ouvindo os locutores. E teve um dia que eu fui trabalhar à noite ali, a técnica, eu já ficava sozinho, e tô na Voz do Brasil, e depois tinha o Projeto Minerva, lembra disso? É. Nicola também lembra. Leva. Leva. <risos> Aí terminou a Voz do Brasil, terminou o Projeto Minerva, e nesse dia, a rádio tinha fechado um contrato com um mercado, lá de Paranavaí, grande. Então, na época, a gente é, é, os locutores tinham que fazer o testemunhal, e era a primeira noite que a coisa enrolar rolar. E eu tô lá, terminou o projeto Minerva, coloquei o prefixo da rádio, soltei a música, tô lá esperando o locutor, o locutor não chegava. Era uma escadaria grande e subiu um, uma pessoa falou assim: "Ô, oh, tudo bom? Tudo. O fulano." falei, então, estou esperando, ele não chegou ainda ele falou, não, ele não vai chegar ele está caído bêbado ali na calçada ele não vai conseguir chegar e é isso que eu queria avisar Ai, rapaz! Falei, meu Deus do céu e todo mundo já tinha havia recomendado, ó, muita atenção com isso que esse, esse testemunhal é importante aí eu tive que ligar para o dono da rádio e falar, ó, escuta, olha, não vai rolar porque o cara teve um probleminha Aí ele falou assim, eu não posso perder esse cliente, vamos fazer o seguinte, pega o microfone lá do estúdio, estica o fio, coloca onde você está e você vai fazer. Rapaz, aquilo me <risos> deixou verde, de nervoso, tremendo, falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí eu puxei o fio, levei até o, a parte técnica da rádio, abri o microfone o boa noite não saía boa noite, você está ouvindo a rádio Paranavaí, coisa de louco aí ele falou assim o importante é você fazer o testemunhal eu falei, quer saber, não tenho nada a perder eu vou fazer o testemunhal e li o, o, o que estava escrito e improvisei em cima aí ele ligou para mim e falou oh, a partir de amanhã você é quem faz esse horário nossa, fiquei Olha, todo é que feliz que da vida Comecei a gravar comercial, comecei a gravar a hora certa Comecei a fazer o, o, os programas ao vivo Lógico, com muita ajuda de muita gente que estava ali Mas foi um trabalho bem gostoso de fazer no começo de, de carreira. É né? uma fala. oportunidade, né? O cara começou no rádio já na publicidade. Né? Já <risos> na publicidade, <exatamente>. Já ganhando <risos> cachê de locução <luxo>, lá. Né? <risos> Graças à publicidade, tá vendo? É, Quem disse que, diz que bebida não traz felicidade? Olha Muito <risos> bom.
0: E ficou na Paranavaí durante dois anos, Fiquei pelo menos, ou três. Paranavaí até
2: 1981. Hum, então foram seis anos. Foram seis anos ali. Aí, em 1981, falei... Bom, acho que chegou a hora de correr atrás. Mas durante esses anos todos, a gente trabalhava de madrugada. Então, o que, que a gente fazia muita força para ouvir. Mundial, Excelsior, Difusora, Rádio Globo, Rádio Guaíba. E você começava a pensar, começava a sonhar com tudo aquilo, falando: "Não, eu tenho que trilhar meu caminho. Chegou a hora de ir embora". Aí em 1981 tava lembrando disso esses eu dias. Eu
0: acho que não,
2: porque a gente não trabalhou junto na manchete em 80. Não, 81. Foi 81? É, 81. Ah, no ok. Comecinho de 81. Aí, o que, que aconteceu? Eu falei com o dono da farmácia, que era meu amigo, lá de a farmácia mais famosa. Falei, meu amigo, é o seguinte, eu estou indo para Curitiba. Aquela época, você tinha que ir para Curitiba para carimbar a carteira de trabalho como profissão regulamentada. Sim, porque em 78 foi regulamentada Isto. e você tinha que pegar o DRT. Tinha que pegar o DRT. Como é. você
0: já estava trabalhando desde
2: 75, registrado. Exatamente. Tudo bem, sem aquilo você não podia trabalhar em São Paulo aí eu falei pro a meu amigo da farmácia, mas falei, ah, eu preciso passar em Curitiba primeiro, depois ir para São Paulo, ah não, mas coincidência, a gente tá indo para Curitiba, eu e minha família, a gente tá tá indo para Curitiba, se você quiser uma carona, falei, nossa, mas dá pra ir Falou, não, vai, tranquilo tá bom, aí juntei minhas cinco cuecas com o um nome <risos> colocado, um pouquinho de roupa coloquei, ele passou em casa, me pegou aí quando eu olhei o carro tava cheio falei, nossa, mas não, como é que eu vou te carona. Lógico, fui no porta-malas até Curitiba. Mas eu não liguei pra isso. <risos> Chegou em Curitiba, fui lá, tenho minha profissão regulamentada, meu DRT, e vim tentar em São Paulo. Aí chegando em São Paulo eu tinha aquele sonho de algumas emissoras, se você tem carinho por algumas emissoras, né? Mas conta pro pessoal, você chega em São Paulo e faz o quê? Vai dormir onde? Na casa de uma tia. Ah. Foi lá que eu fiquei hospedado, fui pra casa da minha tia. Que cheguei... bairro ficava? Lausanne Paulista. Tinha do né? centro. Perdinho, uma coisa isso, exatamente, é. <risos> Aí, é, eu cheguei numa quarta-feira, na quinta, eu falei, olha, quer saber? Eu vou sair pra procurar emprego, não tem outra saída. O primeiro lugar onde eu fui, primeira rádio onde eu fui Antena 1, que era lá na Consolação cheguei à tardinha ali assim, tinha um locutor no ar ali falando e operando já na época né, quando esse locutor falou o nome da rádio, ele falou assim Antena 1 falei Caramba, que voz é essa? Quer saber? Eu vou voltar para Paraná, porque não dá para... Como é que você encara o um Ângelo Vizarro Júnior falando Antena 1 com aquela voz maravilhosa? Aí eu conversei com uma outra pessoa que estava lá na Antena 1 e falou, olha, aqui não tem vaga, mas eu posso te indicar uma pessoa que talvez saiba, que é um amigo meu. Ele chama Fran Bel Carvalho. ele está lá na rua... Não sei, não lembro, não lembro se era Tupi é. ou se era Difusora é. ainda. Eu falei, tá bom, eu vou lá falar com o Franco Carvalho. Cheguei no mesmo dia, né? fui para a Difusora, Utopia, eu não lembro o nome, e qual era a emissora que ele estava, ele falou, olha, aqui não tem vaga, mas eu posso te indicar outro lugar onde eu trabalho, para você falar com uma determinada pessoa, e daí, de repente essa pessoa te coloca lá, se for o caso de, de você ser legal, ele coloca você lógico Era o Fernando que estava lá, dirigindo a manchete, não? Não, era o César Fofá. Já era o Fofá. Já era o Fofá marcou com o Fofá, aí me ligaram isso na sexta-feira, me ligaram da manchete e falaram, olha, a gente quer que você venha aqui fazer um teste, porque o Flamengo falou que você é legal, que não sei o quê, tá bom, cheguei na manchete, Primeira pessoa que eu conheci, Sérgio Boca o Filho. <risos> Nosso querido Sérgio Boca. Aí o fofá me chamou, falou: "Olha, vamos fazer um teste ali o, o, o sonoplasta é o Paulinho, tal, não sei. Tá agora. bom. Aí fui, gravei, tinha mais duas pessoas gravando. Aí o, o, o fofá falou: oh, aguarda um pouquinho aí. Aguarda um pouquinho aí." Aí ele entrou com o Sérgio Boca. Lá no estúdio para ouvir os três locutores. Aí demorou, eu fiquei lá esperando, nervoso. Falei, nossa senhora. Os outros ficaram dar... com você? Os... Não, os outros. Já tinham gravado antes? Já tinham essa. gravado. Hum. Aí eu fui falar, saiu com o Sérgio Boca e falou: olha, seguinte, nós vamos ficar com você. Pelo amor de Deus. A rádio que eu queria trabalhar, era Manchete. Meu senhor era trabalhar na Manchete. Tá. É, nós vamos ficar com você. Você vai começar na segunda-feira. Vou, só que você vai fazer o horário das 10 às 2 da manhã falei, pra mim tá beleza só que na segunda você vai fazer das 2 da tarde até as 6, era o horário do César Fofá, aí o Sérgio Boca ainda falou pra mim, olha, fica tranquilo porque eu tô aqui pra te auxiliar então o seu início é meio complicado, eu falei, tá ótimo Falei, que engraçado, eu das 10 às duas da manhã, mas ele quer que eu faça à tarde? Aí, não deu outra, cheguei lá duas horas antes, fiquei olhando como é que era o esquema e tal. Duas horas, abri o microfone, Manchete FM. Não é, não é só voz, lógico, né? É. Era Manchete FM, você <risos> está... <risos> Alguma coisa assim. E o Sérgio Boca ali do meu lado. Aí, anunciei a primeira música, a segunda música, e veio a secretária do Fofá. Ela falou assim, olha... Já tá tudo preparado para você receber os entrevistados. Falei, entrevistados? Como assim? Não estou sabendo. E o boca ali do meu lado. Eu falei, mas quem que a gente vai? Quem que eu vou entrevistar? Ela falou, Carpenters. Falei, meu santo Deus, Deus amado! Eu achei que fosse o brinco, falei, você está brincando, né? Ela falou, não, é sério. Quando ela falou, é sério, a porta abriu. Entrou a Karen Carpenter, Nossa. entrou o Richard e o divulgador que eu não lembro quem era o divulgador a voz mais linda que eu acho pelo amor de Deus, a coisa mais linda a pessoa e, maravilhosa e, que baterista que ela era <risos> cara, é sensacional a aí a secretária do Fofá falou pra mim oh, não o divulgador que veio com, com eles, chegou pra mim e cochichou falou, olha a gente teve um probleminha que o intérprete não veio, falei, ah é muito legal, só faltava essa então ali, você tinha que fazer uma entrevista em inglês eu, Sérgio Boca, ele entrou na, na jogada comigo, lógico, pela experiência até, né? E a gente entrevistou os Carpenters logo na, na estreia de rádio em São Paulo. Que loucura! Tem lá foto até hoje, bonitinho, coisa mais linda. Foi um, um começo maravilhoso. E Ali quem é... falava inglês? Eu arriscava um pouco. Eu falava um pouco de inglês na época. O Boca também dava umas arriscadas, né? E a gente conseguiu fazer uma entrevista bem legal com eles. E ela super, é gente boa, maravilhosa, ele super simpático, facilitava, tentava falar português. O Boca lembra muito dessa história também. A manchete, ela era, quando, quando eu cheguei, você não tem noção do ambiente que você está e das pessoas que estão ali. Demora um pouco até pelo desconhecimento de tudo, da, da, da cidade, do rádio. Então, você imagina que a primeira pessoa que fez o horário lá de manhã foi o Gilberto Rocha. Aquela voz maravilhosa. Aí, em seguida, duas da tarde, entrava o César Fofá. Não, dez, do, dez da manhã, o César Fofá. Duas da tarde, Sérgio Boca. Seis da tarde, Frambel Carvalho. É, 10 da eu, noite as, Hamilton Ricardo Hamilton Ricardo né foi é. logo depois, não foi depois que eu saí o Hamilton é. então eu estava no, no lugar onde o Hamilton entrou então gente maravilhosa que sempre ajudava e lógico Antônio Viviane, amicíssimo na época, gente boa. No meu horário, por exemplo, eu tava fazendo das 10 às 2 da manhã. Ficava sentado no chão. Antônio Viviane, o Sérgio Boca, o Zé Antônio operando a mesa ali. Né? O Zé era demais. Quantas noites, quantas madrugadas ali a gente conversava, trocava ideia. É... Antes de começar, o Jotas era embaixo, a gente ia lá O era Jotas, com... o picadinho do Jotas. Era coisa maravilhosa. Sensacional.
0: Ou, de, ou depois também. Na madrugada saía
2: La Farina. Olha, até hoje, olha, La Farina. La farina exatamente, <risos> pra você ter ideia, eu era tão duro, tão duro que o ônibus passava. Eu não lembro se era lá no centrão. Como é que é? Bom eu tinha que pegar um ônibus que só tinha um às duas e trinta que ia é para o Lausanne Olha. então era o tempo de eu sair da rádio descer a pé toda a rua da Consolação passar em frente ao cemitério e ir até a Duque de Caxias, Duque de Caxias. aí na Duque de Caxias eu pegava esse ônibus se eu não conseguisse o próximo só às quatro e meia da manhã e teve um dia assim você vê como, como é a vida, né? eu tava descendo ali e quando eu botei a mão no bolso eu falei, ah, nossa Tá faltando, sei lá, 50 centavos e eu não tenho. Como é que eu vou falar para o cobrador que eu não tenho esse dinheiro? Fui pensando, 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 pensando. De repente, eu tropeço. Quando eu tropecei, tinha exatamente a moeda que eu precisava para pagar o, o ônibus. Mas que valeu Tem que agradecer muito, né? Agradecer <risos> muito, porque isso não é coisa que acontece. Colocava ali a moedinha, coloquei a moedinha fui pra casa, depois do primeiro pagamento a coisa começou a melhorar, porque a gente ia até o Lafarina, é... tomar uma canjinha de madrugada, é eu, Viviane Sérgio Boca, <risos> o docinho de, de leite, e foi assim um, é, uma vida... Bem legal, um começo bem legal em São Paulo Lógico, difícil, né? Madrugada, gelada Mas foi uma coisa que deu muito certo, graças a Deus Aí você estreando na Manchete Você era Carlos Roberto Era Carlos Roberto E internamente nós começamos a chamar você de bem TV É, porque o engraçadinho do diretor da rádio Chamado <risos> César Fofá Ele chegou, acho que pro Sérgio Boca Falou assim Eu tinha realmente um, uma sibilância na, na, mais ou menos assim, né? Não sei por É, exatamente. Aí ele falou assim, ô oh, Sérgio, esse rapaz aí subiu um pouco e parece um Bentivy, né? Ah, mas pra quê, né? Lógico. Aí você queimou? Aí, exatamente. Aí pega. Foi, aí virou V. Mas é engraçado, né, que na manchete, o, o Bentivy que eu adquiri na manchete, ele não foi para as outras emissoras, nas outras emissoras foi Carlos Roberto, Sim. mas na televisão visão ficou, olha é. que coisa doida pois é eu acho que foi por causa do Viviane é, porque daí a gente chega lá exatamente, <risos> aí ficou mas é, é na rádio mesmo, Carlos Roberto aí fiquei na manchete até 1982 quando o telefone tocou e a secretária falou oh, tem um rapaz querendo falar com você, disse, tá bom fui lá na, na sala atender oi, é Carlos Roberto? é aqui quem está falando é Luiz Fernando Malhoca tudo bem com você? tudo eu sou coordenador da rádio Jovem Pan Será que a gente podia bater um papo? Falei, ah, legal, né? 1982, fui até a Jovem Pan. eles me convidaram para fazer o horário das 6 da manhã até as 10, aí ah, eu saí da manchete e comecei na Jovem Pan, mas naquela também, sim, ter a dimensão do que era uma Jovem Pan, do que eram as pessoas que estavam lá dentro, você vai com a cara e coragem e vai tentando fazer, então era assim, eu das 6 às 10 da manhã, das 10 às 2, Serginho Leite, das 2 às 6, Paulinho Leite, das 6 às 10, Beto Rivera, e das 10 às 2, Marcelo Zamaria. É, esse era uma Então assim, o dono de uma voz maravilhosa. São, eram pessoas assim que, na época, eram... Era, era um eram os nomes do rádio. Pra você ter ideia, não existia o, o cantor que ia fazer show. É, eram os locutores que iam fazer show. Assim é, como você fez muitos, muitos e muitos e muitos. Então, a gente era atração. Né? E o próprio Tutinha falava na época, falou ó, a rádio é tão ouvida que você não precisa ligar o rádio pra ouvir a Jovem Pan. E é verdade, o primeiro lugar da Jovem Pan de 82, você saía na rua, você não precisava ter rádio. Passava o carro, estava ouvindo, entrava no restaurante, estava ouvindo, entrava aqui, não sei o que. Então, era, é, foi um uma, uma, uma experiência onde você tinha realmente uma audiência de uma emissora de rádio que você fala, nossa, eu trabalhei no rádio que tinha audiência. É. E foi isso. Foi isso que aconteceu. Maravilhoso. Você sabe que eu acho que
0: nós esquecemos, ou talvez não tenha sido da sua época, mas eu acho que sim. Porque eu me lembro da gente trabalhar juntos, tanto na Manchete, quanto talvez com você na Jovem Pan. O César Filho começou com O César
2: Filho trabalhou comigo na Manchete. Então, a gente estava conversando que o, o, o Irineu Toledo foi fazer férias Sim. na Manchete, o César Filho... O César Carvalho também passou por lá, Sim. se eu não me engano, né? E várias outras pessoas. Aí depois, na Jovem Panta, eu me encontrei com o César Filho também. Isso, exato. Nossa, é, as
0: pessoas estão tá vendo ele hoje na TV e tal, não sabem que ele começou
2: com a gente Exatamente. em rádio, era porque só locutor Lá na Manchete, mais. ele fazia assim, ele fazia o horário, levava o barbeador, porque ele começou a apresentar o jornal na Record. Então, ele estava trabalhando, passando barbeador aqui. Foi, César. Não, eu preciso me ajeitar aqui, porque eu vou apresentar o jornal e tal. E foi lá Isso que mesmo. tudo começou. Ele é. era uma pessoa que fazia as folgas, né? Exato. E... e, gente, boníssima que começou lá também e deu muito certo, graças a Deus. E na Jovem Pan, você continuou só como locutor? Porque... Continuei só como locutor. Tá. Lá eu fiquei por um ano, um ano e pouquinho, é... mas a Jovem Pan foi uma experiência muito boa. e Só que um um ano depois, o que aconteceu? A Excelsior FM, de onde eu já havia saído, exatamente, e fui pra Antena 1. você foi para Antena 1 e eu.
0: E, e... Porque a Excelsior era a AM, pessoal. Isso. Aí o AM da Excelsior continuou se chamando Excelsior, mas mudou a programação Isso. de rádio jovem para uma rádio já jornalística. Começou o Balancê com Osmar Santos, Faustão, uhum. Juarez oh, Era uma loucura, né? E fora os três maravilhosos. Maravilhosos, Odair Batista, Tata e Escova, né? Era sensacional aí aquilo. Cél... E aí, aí a Celso migrou na, é, musicalmente para o FM, no o metro FM, vírgula Exatamente. 5. E ali eu trabalhei. Isso. E aí. Aconteceu com você, né? Um ano aconteceu depois comigo, de
2: PAN. Um ano depois, porque aí a IA Globo me chamou, né? Chamou não só a mim, eu, Serginho Leite, Paulinho, Luiz Henrique Romagnoli e mais pessoas da, da PAN, inclusive, né? Falou, olha, a gente tem um projeto, não vai ser mais Excelsior, a gente vai ter um nome novo para essa emissora, que vai ser Globo FM, então a gente quer vocês aqui para fazer o sucesso que vocês... Tem lá na Jovem Pan. Tá ok, beleza. E o salário? Bom, era o triplo. Naquela época a gente vivia de rádio, conseguia viver de rádio, né? Aí eu saí da PAN, nós fomos, eu e Marcelo Foi. Zamarian, hum. a, fomos assinar o contrato no mesmo dia na Excelsior. Era Chico Paz de Barros e mais algumas pessoas da época. Então nós assinamos lá o Edson Guerra. O Edson Guerra. Edson Guerra. O e Edson Edson o Chimilha. Mário, já, aquele assistente do Chico, também Sim, já... também hum. lá. Aí chegou aí o Marcelo Zamarinha falou, ó, a secretária do, do Chico falou, ó, tá, o contrato está pronto, vamos assinar o contrato para vocês começarem. Aí fui, assinei o contrato, só que eu não sabia ou não tinha me tocado que existia luva. Então, era aquele salário, eram três salários daquele que eu havia combinado com a Globo, que eu já recebia no ato e continuava recebendo o salário mensal, que era um salário bom. Eu e o Marcelo. Aí eu falei assim, oh, Marcelo, você sabia dessa luva que existia aí? Eu, eu não dei o contrato. Ele falou, não, não sabia. Então tá. Aí a moça passou pra gente um cheque. falou, olha, vocês vão no Itaú e desconta esse cheque, que é o cheque do, da, luva. da luva. Aí eu olhei pro Marcelo e falei, tá bom, o Itaú era a gente vai. A gente foi até o banco. Quando nós chegamos no banco, cada um deu o seu cheque. A moça falou... Eu não sei se eu vou ter um lugar para colocar esse dinheiro todo para vocês levarem. Nossa, o negócio é bom. Aí o Marce... olha o que o Marcelo fez. Pera aí que eu vou resolver, deixa comigo foi até o mercado, pegou dois sacos vazios de açúcar aquele saco de açúcar vazio Sim. conseguiu dois, e levou pro banco aí ele falou assim a gente coloca o dinheiro aqui porque se alguém falar alguma coisa, é açúcar pode vai desconfiar, é açúcar a gente tá saindo aqui com açúcar <risos> e chegamos lá com aquele sacão deste tamanho eu já tava casado na época né? casadinho de novo e levei o, o, o saco de açúcar para casa. Você conheceu a Sônia lá na manchete. Ela essa, era o nosso essa ouvinte. história eu vou é. Aí, quando eu cheguei com o saco de açúcar, ela falou... O que, que é isso? Por que, que você comprou açúcar? <risos> Falei... É. Comprei açúcar para a vida é. inteira. Aí, eu virei o saco de açúcar em cima da câmera e falou... Que banco você roubou? <risos> Não dava certo. Mas, voltando ao assunto da Sônia, era assim logo quando eu cheguei em São Paulo, a gente começou a fazer rádio, e ela era a nossa ouvinte lá na Manchete, Viviane, lembra bem e ela me ligava toda noite ah, eu sou sua ouvinte, é, toca uma música pra mim, conversa comigo a gente conversava, a gente falava, né ela morava ali pertinho na Consolação aí ela falou, ó, oh, é o seguinte eu tô muito afim de te conhecer eu falei, tá legal, então, ó eu vou com uma amiga minha, chama Valéria e eu vou chegar aí às 8 horas e você desce pra me conhecer falei, tá bom, tava lá na manchete, lá em cima no décimo, não lembro era, era. era o era último andar eu ficava lá de cima olhando os carrinhos passando no,
0: naquele complexo era que no fim do Paulista e falei, aqui
2: alto. eu tô brincando de autorama a gente ficava... era alto, aí eu desci pra conhecer a Sônia, aí a gente começou a conversar, começou a se falar realmente me apaixonei ali né e foi ali que a vida começou, a vida amorosa começou, Isso. aí as pessoas mas logo no seu início, você não teve nem um tempo, não, era ali era ali e acabou, foi lá que Pronto. eu conheci e foi lá que a gente se entrosou com quem eu sou casado até hoje, graças a Deus. E tem duas filhas com ela Duas filhas, a Fernanda e a Juliana a Juliana advogada, formada né e a Fernanda minha concorrente, sim, <risos> ela trabalha nas chamadas da Record Ah, da Record. Da Record, então <risos> ela é minha concorrente, ela é produtora, né, <risos> uhum. ela não quis seguir o caminho oposto ali, ser advogada, ser médica, ela falou, não, eu vou sofrer igual meu pai. Então ela fez jornalismo, <risos> ela fez rádio e TV, se formou Legal. e hoje está lá na Record. Mas oh, é uma bom. coisa que veio lá de trás, aquele casamento bom e ia tá é, estar até hoje aí. Voltemos a Globo, ficou um tempão na Globo, na Globo, mas lá na Globo houve alguma coisa que mudou a sua carreira. Exatamente, em 1986, o diretor chegou para mim, Ivan Romero, junto com o Peixinho, que era programador da PAN e para ido pra Globo, falou, olha, a gente gostaria muito que você assumisse a, a rádio... Que você fosse coordenador da Globo... Porque várias pessoas passaram por aqui... E não conseguiram colocar nosso projeto como deveria ser... Como eu é que ass... isso bateu para você assim? Não deu um frio na barriga? Deu! Eu me assustei muito... E eu pensava assim... O que é que eu vou fazer? Qual vai ser meu projeto? Como é que eu vou administrar tudo isso aqui? Eu estou numa Globo... Eu, sabe, eu não estou mais né, numa emissora pequena... Então, eu tenho que fazer a coisa rolar. E o Ivan Romero, na época, o Peixinho, chegaram para me falar... Não. Você só vai ter que fazer a coordenação da emissora, você vai ter que coordenar o pessoal, você vai ter que fazer não sei o quê. E quem manda mesmo é o Rio de Janeiro. A gente tem uma rádio 98 lá, que é primeiro lugar. A Globo vai se espelhar nessa emissora e você vai executar aqui e adaptar exatamente aquilo que deve ser feito para São Paulo. Você foi para o Rio, havia 98? Fui, fui várias vezes. Uma vez por semana eu estava no Rio de Janeiro. O pessoal da cidade saiu,
0: foi para 98, não foi? Foi, exatamente. É, que a nossa. Rádio Cidade era é. estourada.
2: No Rio de Janeiro. A Rádio 98 no Rio de Janeiro, a audiência dela era três vezes o segundo lugar. Era uma coisa absurda. Aí eu assumi a Globo e foi numa dessas que eu falei, quer saber, eu preciso trazer uma pessoa para fazer um programa à noite que é cara dessa pessoa, Sérgio Boca, chamei o Sérgio Boca, ô oh, carinha, tudo bem? Tudo e você? Boca é o seguinte, é, a gente vai colocar um programa à noite aqui, um programa romântico, um programa bem legal, ele vai se chamar Good Times, você gostaria de apresentar? Oh, carinha, lógico, que tá falando com o cara certo. Eu sou romântico, eu sou apaixonada. Eu sou fã do Roberto Carlos, então você tá falando com a pessoa certa. Vamos lá, passamos o esquema. Sérgio Boca entrou para apresentar o Good Times. O primeiro lugar veio assim em três meses. Um primeiro lugar absurdo também, com quatro vezes a audiência do segundo. E surgiu nessa época... O interesse da Ford em patrocinar um programa de rádio. Porque o diretor de marketing da Ford era o vinte do programa. Era o exatamente, do programa do Sérgio Boca, o Good Times. Então, é, ali foi, rolou o patrocínio e foi lá que o Sérgio Boca realmente é, é, estourou. Estourou, né? ele realmente se dedicou. Tinha umas coisas meio complicadas ali, <risos> engraçadas. Né? Uma vez, por exemplo, eu estava assim, ele fazia a tradução meia-noite isto vai levar um tempo, um tempo para te conhecer um tempo para apaixonar, tá meia noite, quase meia noite, tocou o telefone em casa eu dormindo lá, aí a Sônia falou ó, oh, o Sérgio Boca tá na linha, eu falei, tá bom Olha, Carinha, é o seguinte, tem uma barata aqui no estúdio, eu não vou fazer a tradução. Eu não vou fazer a tradução. Boca, mas chama o, o segurança, o segurança mata a barata. Não, o segurança também tem medo de barata. Ai, meu Sim, Deus. Essas céu. histórias, essas coisas assim. Sensacional. Coisa de maluco, né? Mas aquilo também, Viviane, que a gente, retrocedendo um pouquinho, na época de Manchete, Jovem Pan, é. assim como você, a gente eu não tinha um emprego só. Nunca. É isso que eu ia falar pra você, porque nós já estamos em
0: 86 na Globo. É. E eu me lembro de ter saído do. Já, ainda era TVS. Depois virou depois SBT. Em é. É.
2: 83, é. por aí, eu saí. Lá atrás, é, você me levou também para um, um lugar onde eu tinha um sonho de trabalhar, que era a Rádio América.
1: Ah, eu era apaixonado Eu também trabalhava pela Rádio na América. Na eu você levava
2: o para. Na na Trouxe aqui na Ecos, <risos> foi, foi. levei na Média... É, a, a Viviane toda, né a minha vida toda a Viviane estava <risos> lá presente... Aí ele falou assim... Olha, eu vou te levar para um lugar para você gravar um negócio... De repente a gente faz uma jogada boa... Me levou para a Rede LC... Para fazer as férias de alguém na LC... Aí chegando lá encontrei Dedé... Né? Isso. Dedé Gomes... <risos> Aí comecei a gravar na Rede LC preguinho. O né? Paulo Eduardo que Paulo já Eduardo. tinha trabalhado com a gente na Manchete. Exatamente. E o Viviane fazia a LC e Rádio América. E a Play, gravava e os E a Play, é, exatamente. Tudo. Eu tinha oito empregos registrados é, em carteira. Exatamente, era o nosso caso. Aí ele falou, quer saber, ó, vai surgir umas férias lá na Rádio América, vamos fazer? Eu falei, vamos. Fui lá, férias na Rádio América. Paralelo a isso, em 81, 82, eu trabalhei na Rádio Mulher, eu trabalhei na Rádio América, trabalhei na LC, um monte de emprego, assim, de uma vez só, igual realmente é. a você. A gente não ficava num lugar só muito difícil até hoje, né? Até hoje a coisa é complicada. Então, minha vida na Globo foi até 88... 88, fui pra Transamérica fiquei um ano na Transamérica fui pra Metropolitana fiquei um ano e pouquinho na Metropolitana e resolvi partir pro AM aí foi quando eu voltei pra Rádio América foi Rádio Capital é, fui pra Bandeirantes, que o Luiz Fernando Malhoca falou assim, olha, eu tô precisando fazer uma plástica na, na rádio, você fica e lá que... comigo uns seis meses, mais ou menos, até a gente ajeitar a plástica, eu falei, sim, lógico é só ajeitar a plástica, tranquilo não. nessa poxa. época você fez um pouco do Primeira Hora também, João? E... Então, é. aí eu falei, é só ajeitar a plástica? Ele falou: não, é só ajeitar a plástica, tranquila, coisa tranquila, você está acostumado a fazer. Tá bom. No segundo dia ele falou assim: Olha é o seguinte, eu não lembro quem é. O fulano vai tirar férias, eu preciso que você faça um horário para mim. Horário? É. Ele falou: você faz o primeira hora. Deve ser o Lorival Pacheco Acho que, que é, foi o Lorival é, Pacheco é. Aí ele, falei, tá bom, faço Não tinha, falar não Não, não tinha como Deram o microfone do meio para você e você estava ladeado Não, quando eu cheguei <risos> Que eu olhei aquele cenário O microfone do meio ali Exatamente isso Eu sentei, do meu lado direito Walker Blass Do lado esquerdo, Ferreira Martins <risos> E esperando Na porta Antônio Carvalho. Nossa. Ali. Tá bom. Aí eu falei, gente do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar isso? E o, o Walker falava pra mim assim, olha, Carlos, é tranquilo, você vai fazer um jornal que é tranquilo. Fica tranquilaço, porque aqui é tudo certinho. Você vai brilhar. E eu, você, é, exatamente, lá sentado só esperando abrir o microfone. Aí, não, você fica tranquilo, gente, aqui entende. O Ferreira lá com aquele... É, é, Joguem já, isso, pra, sair, já pra, pra sair, pra, correr, pra né? correr. Ali do meu lado também, tranquilo. Não, Carlos, olha, fica tranquilo. Ferreira vai entrar. É, o, o Walker vai entrar. Primeira é, hora. Aí, quando entrou, o Walker falou: <risos> Bom dia, bandeirantes. O Ferreira respondeu: Bom dia, bandeirantes. Chegou a minha vez. Bom dia. <risos> não saía. Não saía simplesmente não sabia. Falei, gente olha onde eu tô olha quem está comigo era uma coisa, era um sonho era uma coisa louca, e com o tempo lógico, você vai pegando, você vai fazendo né? mas uma experiência fantástica também, pouco tempo na Bandeirantes mas ali conheci várias pessoas vários amigos, a gente vê o profissionalismo ali é uma coisa de louco né aliás, na, nessa, nessa vida toda nessa história toda, eu sempre consegui trabalhar com os meus ídolos com aquelas pessoas que eu considerava ídolos mesmo. Nós chegamos numa época ainda, né,
0: de ouro do ar De ouro, porque a gente né, a gente terminar ali encontrar Salomão, é, Na... sabe? Coisa de louco. Aliás, estamos gravando nesse dia. Hoje o Salomão só tá completando 92 anos. Oh, de, de Salomão, mandar um beijo para ele. Que eu vou ligar para
2: ele, mas vamos deixar registrado um aqui. Grande beijo você. muita saúde. <risos> Nossa, ali a gente encontrava as pessoas, Zé Paulo de Andrade, né? Sim. Todo mundo a gente cruzava ali, pessoas fantásticas maravilhosas, todos passaram aqui mundo. pelo Voz já. é aí depois, um dia o Antônio hum. Viviani sujeito mineiro, <risos> chegou para mim e falou assim Bentiva, eu estou na TVS eu chamo de Bentiva, é verdade é, e eles querem que eu faça um, um vídeo, um programa de vídeo só que eu estou nas chamadas você gostaria de fazer um teste para entrar de repente nas chamadas para eu poder ir para o vídeo bom, lógico, então faz o seguinte vamos comigo gravar aí ele me colocou no corcel branco corcel 2 corcel ah. é da época aí ele falou assim eu vou até a Anhanguera gravar, vamos lá e a gente foi para Ianguera nossa, ainda era na Anhanguera. Era na Anhanguera. O depósito das lojas está da, é. Falei E eu ali, o Viviane, fui com ele e falei, nossa, é um pouquinho longe, mas para mim tá tudo certo. Meu Fiat 147 <risos> ia aguentar tranquilo ali. Vai, firme. E assim de ano ele ia conseguir chegar. Aí a gente foi, eu vi o Viviane gravar. E depois eu fui fazer o teste lá na Vila Guilherme. Hum. Um tempo depois, o Viviane já tinha ido pro, pro vídeo sim, eu fazia o telejornal, o telejornal o, as notícias sessão, sessão premiada, depois a né? sessão premiada sessão também, premiada, isso, exatamente. fazia a parte externa do Viva a Noite isto exatamente, Nossa. Viviane já tava no vídeo, aí eu fiz o teste com Luiz Agostinelli, né? Nosso querido é. Agostinelli E ele falou, olha, você dá um tempo aí Porque tem várias vozes, né? Tem várias fitas que o, o Magrão vai ouvir Que é o diretor artístico, né? Exato Aí passou dois, três meses E eles ligaram falar, Olha, você foi aprovado Então você vai entrar na TVS Falei, tá legal E o Viviane firme ali, fazendo o vídeo Aí eu falei pro Viviane Olha, eu vou entrar, fazer as chamadas E quem estava nas chamadas? Fazendo a Franco -Antonio Antônio Mangano Voz linda, maravilhosa, que era da Tupi. Depois que ele se declarou italiano de, de fato, aí é. era
0: Mangano, viu? Ah, é, é Mangano. É é mangano. A aí A gente que fala Mangano. É, é, a gente sempre falou Mangano. É. Mas aí, quando ele virou cidadão italiano, ele falou: ah, agora é Franco Antônio
2: Mangano. É, exatamente. <risos> aí fui eu lá. Tá bom, vamos começar a gravar? Vamos. E eu fui. Nós somos a TVS, canal. Lógico que não tinha essa voz, era diferente. É. Nós somos a TVS, canal 4, São Paulo. Sem YB 800. Que 21 de abril de 1983. Tá, comecei assim. Aí a segunda era: Este é o Viviane. Ele tem 12 anos e assiste todo dia a sessão desenho. Ah, <risos> é verdade. Não era isso. Era isso.
0: De... Isso aí, aí ele inventou. O colocou o nome. <risos> este é o Antoninho. E aparecia qualquer... ali a foto é, da criança. Era exatamente. coisa muito legal,
2: muito lindinha ali. E fiz muito tempo isso. E, é, o outro era. Obrigado por assistir a programação da TVS. Veja agora, viva a noite. E logo depois não sei. É. Aí me levar e agora você vai fazer chamada. Falei, ah, chamada. Nossa, que delícia! Delícia. Uhum. Aí fui fazer a chamada. A primeira que eu fiz foi no Teatro Silvio Santos. A primeira chamada, não lembro porque tinha dado problema no estúdio. Eu sei que eu cheguei, eu tinha que subir uma escada, aquela escada doida, caracol, subir. Na cansado, Taliba Leonel, né? Na Taliba Leonel. Aí falou: vamos gravar a chamada. Só que é o seguinte: ó, você tem que ficar de pé. Segura o microfone e o texto aqui. Só que tem que dar 29 segundos a sua locução. E não pode errar. Ele colocou o discão lá, soltou o discão e eu fui em cima fazendo a chamada. Aí ele falou assim, o sonoplasta falou, muito curta, deu 27. Vamos fazer de novo? Vamos. Fui embora. Agora sim, deu 29,5, a chamada tá redonda. Aí eu perguntei para ele, falei, é sempre assim que a gente vai fazer? Não, lá na vila eu acho um pouco pior. <risos> Porque o sonoplasta é meio irritado. Falei, ah, tá bom, beleza. E foi aí que eu comecei, em 1983, a fazer a chamada, né? Tava até comentando com com o Lauleta. Então, a gente vai fazer 40 anos de TVS. Isso, que aí depois SBT. se
0: tornou o SBT. O SBT né? Exatamente.
2: Exato. E nessa história toda, o Viviane ainda ficou bastante tempo lá, depois saiu porque o foi mercado pra Record, comercial é. É. abriu... É, foi para a Record foi antes, pra Record, né? É. E, mas assim... Tudo que eu fiz, é, é eu tive indicação do Viviane. Viviane foi é uma pessoa que <risos> me acolheu, além de me acolher, ser amigo, me indicar, me colocar, me levar. Então, assim, a gratidão por ele é uma coisa que, que é isso? não, tem, não tem tamanho. Só né? por conta do seu talento mesmo, Ah, mas amigo. a gente nunca esquece dos amigos. É. Nicola, primeiro comercial que eu gravei na minha vida aqui em, em São Paulo. <risos> como é que era? Uma ferna? como é que é? Sanfer. Sanfer. Eu não lembro do tempo. <risos> Texto, né? Mas era, foi uma ah,
0: coisa assim. É. Pena que o Fernando Lauleta não tá aqui, porque ele sabe os textos de corte. Ah, sabe corte. de corte. É muito louco isso. É,
1: mas é engraçado que tem muita gente que gravou a primeira vez, primeiro comercial aqui comigo, e eu, não, eu só fico sabendo muito tempo depois. <risos> Até porque não é, não é, não é uma, teoricamente, não é uma boa se falar para uma produtora que, que é a primeiro, primeira vez que primeiro, grava, tá primeiro comercial que eu tô gravando, né? Uhum. Mas é, acontece, muita gente já, já aconteceu de vir aqui, foi o primeiro comercial que Mas, gravou.
2: Exatamente, foi o caso: Mas... falou, oh, Mendiva, vou te levar lá para conhecer o Nicola. Acho que ele tem um comercial lá para gravar, acho que ele sabia alguma coisa. É. Aí ele me trouxe na rua. Otávio, não, não, Neves. Otávio Neves, Otávio Neves isso. aí eu falei, eu fui nervoso, né, falei nossa, ele falou, não, Nicola, é legal ele... levei você, levei uma, o Zamarian, Zamarian levei
0: o César Rosa oh, Alice Zaza é grande é, a gente esquece, é, assim,
2: é tanta gente que a gente trabalhou, né uhum. que a e gente, outra, é... você sabe que é tanta gente que a gente, pelo menos eu, acho que é o seu caso também, a gente costuma ajudar, e a gente esquece que ajudou, né, a pessoa chega para falar assim nossa, você lembra que você fez isso por mim, naquele é. tal, naquela Época, aí você nem lembra muito daquilo, mas você fala: nossa, que legal, eu é. nunca pedi nada em troca. A gente é. né, sempre fez pelo carinho, pela pela vontade de fazer. Eu acho né? que tudo isso é, são exemplos de quem a gente
0: pegou quando chegou em São Paulo. É, no exatamente. meu caso, Franco Neto uhum. e Claudinho Branco pelo amor de Deus. me ajudaram demais. A gente disso. muito bom. Então, eles nem se lembravam também uhum, do que exatamente. fizeram
2: pela gente. Aí, lá na TVS, SBT, é, eu comecei a fazer chamadas e lógico as chamadas na época era, uma, era aquela locuçãozinha de rádio que a gente fazia, aquela voz anasalada sem interpretação, uma coisa reta mas funcionava nesta segunda, programa Silvio Santos vai trazer para você, eu não sei... é uma coisa que funcionava lógico que depois né, a, as mudanças vieram, aí foi quando chegaram e falaram, olha, a partir de hoje a gente vai fazer umas chamadas diferentes a primeira coisa que a gente vai te pedir é um grave na voz Grave? Mas eu não tenho um grave na voz. Não, mas a gente vai dar um jeito, né? Vai inventando, vai mudando. Não, e mas foi ali. Tem, tinha, tinha, tinha. tinha. Claro, Eu acho que tinha, tem. mas é que acho que eu nunca usei, né? É, eu é, não estava acostumado a usar, porque o estilo de locução não exigia aquilo, né? E depois a gente. Foi colocando ali, foi treinando, foi fazendo e vai mudando, né? Assim é. como o, o tempo muda, a gente também muda, vai se adaptando, vai fazendo coisas incrível diferentes. Incrível que, nossa, você vai completar
0: 40 anos lá. 40 anos. O você ano... foi. Entrou quando lá? Eu entrei em 80. 80 tempo. Sabe por quê? Na época da Globo, da seu FM, eu fazia TVS, Canal 11, Rídia só tinha, tinha isso. E a
2: primeira emissora. É, não a primeira tinha emissora, o Canal
0: 4 é. de São Paulo. É verdade. Quando veio, aí sim, é eu
2: verdade. comecei a fazer o Canal 4. É verdade. É. E nessa época, você, lógico, você vai trabalhando, você vai se adaptando à nova realidade, você vai é. aprendendo nova linguagem, é, a comunicação a colocar diferente. Colocar a voz assim, é, sabe? Exatamente. O programa para
0: criança é... Sabe, aquela isso, coisa mais lúdica, exatamente. um filme de terror é de outra forma, você acompanha o nossos trabalhos, é. você sabe. Lógico, né? é que a gente coloca a voz de uma hum. maneira adequada para aquele produto que você está anunciando. É, exatamente.
2: É. E você vai acompanhando tudo o que está acontecendo no mercado eu também. Fala, oh, fulano, ele está mais conversando do que lotando Então, as, a, aí você vê um texto que fala, não, você tem que fazer exatamente isso. É. Você tem que conversar, você não pode fazer chamada. Então você vai conversando com o personagem, você vai vai complementando o áudio e vídeo, vai treinando sua voz, vai colocando de uma forma diferente ouvindo pessoas, é, as pessoas... quantas vezes eu ouvi a locução do Viviane e falei, olha onde ele ganha no grave olha onde ele ganha no agudo, que sem vergonha ele sobe <risos> consegue subir é uma coisa versátil que ele faz aí você ouve o Ferreira, você ouve o Walker você ouve um monte de gente boa que está ali do seu lado, é. você vai falar lógico, eu tenho que pegar um pouco de cada um eu tenho a minha inspiração lógico que eu não vou imitar, mas eu vou me inspirar naquilo e vou soltar a voz de acordo com o que eu preciso
1: é, e aí você só continua porque você é, consegue dar a resposta que isso, os caras precisam porque eu preciso que faça isso se você não faz, é. vai ter que arrumar alguém que faça. Exatamente. Se você continua, é porque você faz. É. Que você é. chega lá onde eles precisam. É, exatamente, porque existem. É. É, lógico que existe
2: muita diferença. De repente você vai fazer um filme de terror, né? Prepare a sua noite, porque ela vai ser terrível. Aí tem um filme de terror para criança. Prepare a sua noite, porque ela vai ser terrível. Você vai adaptando aquilo, é. né? Aí você vai fazer, por exemplo, tem tanta gente que ao me conhecer, elas acabam se emocionando. Aí ela fala para mim, faz aquela chamadinha que você faz. <risos> Eu faço. Você vai curtir o clube do Chaves. Pronto, <risos> acabou. Ah, a pessoa. É. Chaves. Não, mas
1: não é à toa que você é uma marca, certo? É uma marca. Você, você é uma marca.
2: O tempo e a liberdade que eles dão para você trabalhar é. vai criando marca. Ela Isso. vai criando é. personalidade, vai criando marca. É. Eles mandam, mandavam texto pra mim, mandam até hoje, eles não falam, falam, olha, fala desse jeito, porque aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. É. Eles falam, é um terror, tá? Pronto. É uma comédia, tá bom? Ó, é novela mexicana. Aí você é. cria aquilo, né? Aí eles como é que vai fazer, o Agostinelli principalmente, né? Como é que você vai colocar a voz da mexicana? Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Pronto. É um diferencial é. das outras emissoras. Isso. Eles não vão fazer dessa maneira. Você vai criar o seu carimbo, você vai criar a sua marca. É. Você não vai cair no, no, numa coisa estardalhosa, sei lá, alguma coisa é. assim. E vai conseguir colocar a marca da emissora também. É. Né? Por exemplo. O Viviane tem a marca dele nas chamadas de futebol. Muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Então, ele já conhecia tudo, ele sabia tudo de, de futebol, até pela, é, um pela convivência de 21, 21 anos. De então, nome de jogador, nome de time, é. né, os campeonatos, tudo. Aí caiu, durante a pandemia, pra mim, pra eu fazer as chamadas do, da Libertadores. Que o SBT foi lá pegou. Aí eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não faz chamada de futebol aí assim, ó, é chamada de futebol com a cara do SBT é diferente, tá bom aí apareceu o, a primeira chamada e tinha o nome de um jogador que tava lá na chamada que eu não lembrava como a pronúncia é. falei, eu vou procurar aí, sendo YouTube, fui lá, procurei achei a chamada, quando eu dei o play eu fazendo chamada na Vila Guilherme exatamente do nome com o nome daquele jogador Coisa de louco, né? Muito Coisa bom. de louco. E aí você vai adaptando. Coloca o texto, eles criam uma marca. A gente ficou o tempo todo com a Libertadores, agora ainda continuamos com outros campeonatos. Mas eles falam, vão criar a nossa marca? A gente começa fazendo a locução baixinha? A gente sobe depois? E quando você chegar no SBT... É a nossa marca, ali você vai matar tudo. Pronto. Então, realmente, foi um trabalho muito gostoso, muito diferente, interessante, né? É, e você esse caso não vale muito
0: para os profissionais que ouvem a gente, nossa. os novos profissionais, de acharem que a gente já chegou onde não. a gente tem que chegar. Não, você não. aprende todo dia. Você vai Cria todo, todo dia. dia. Você ouve? Inclusive, e, e vai com muita gente nova.
2: A gente vai ouvindo muita gente nova. Exatamente. Né? A gente, hoje você está é, é, ouvindo muita gente nova na televisão, aí você olha, você, você escuta, você fala, nossa, que interpretação legal dessa pessoa, olha só. É, olha é como isso. ela falou isso, como, a, como fulano falou isso, como foi. Então você vai pegando, você vai ajeitando, né? É. A linguagem de internet nas chamadas. Hoje é sexta e a gente tá como né? então às vezes você vai fazer o tá como, você não sabe exatamente de onde a pessoa tirou aquilo da cabeça e qual foi a interpretação que ela ouviu, então o que, que a gente faz, hoje é sexta, e a gente tá como, e a gente tá como, e a gente tá como e a gente tá como? Pronto. Manda as opções Isso. e lá eles é. É, adaptam da melhor maneira que foi pensado e coloca aquilo nas chamadas. Além da versatilidade. Profissional, além hum. da versatilidade de locução,
0: eu me lembro que você também teve uma versatilidade no mundo dos negócios. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, no final... Desde a época da
2: direção, aí você parece que desenvolveu um software. Isso, ou... exatamente. A gente tinha no Brasil é, o software de automação, Digirádio na época, né? Uhum. E eu já gostava de computador, gostava de, de, de desenvolver. Aí eu achei interessante a ideia, falei, eu vou desenvolver um software para fazer automação de emissoras de rádio. Falei, eu via os concorrentes, o que eles tinham, via os americanos, os italianos, falei, não, eu quero fazer uma coisa para o Brasil. Eu quero desenvolver um projeto para o Brasil. Como eu era programador musical, sou até hoje. Como eu era locutor, como eu era sonoplasta, até hoje. Falei, então peraí, aí. Então eu sei como fazer para atender exatamente aquilo que a gente precisa. Aí eu desenvolvi um software que na época chamava SDA, depois mudou para AudioPlay. Falei, vamos deixar essa coisa feita de uma maneira que possa atender a pessoa que está trabalhando de assim uma forma resumida que não fique dando muito muita volta para não complicar a vida de quem está trabalhando aí eu desenvolvi o um módulo de programação musical o um módulo de programação comercial e o modo, módulo de automação na mesa ali da pessoa que opera. Só que naquela época, final do ano 2000 ali, final dos anos 90 aliás, é, não tinha internet, não tinha nada ainda, então eu desenvolvia o software, colocava aquilo numa máquina, num computador com monitor, teclado e ia para a emissora instalar, geralmente eram dois computadores e ensinar as pessoas a trabalhar. Então era um pouquinho complicado, só que eu tinha dois dias, geralmente final de semana, para fazer aquilo, porque na segunda eu tinha que voltar por causa da SBT. E fiz isso em mais de 400 e poucas emissoras, a gente conseguiu colocar vários computadores na época e viajou o Brasil. Já. Viajei o Brasil inteiro fazendo aquilo. Aí, depois de uma certa época, vários softwares entraram no mercado e entraram também os softwares gratuitos, né? Uhum. Então, foi uma coisa... Eu falei, não, então, não, não, hoje não compensa mais a gente fazer porque cansa muito, lógico, cansa é. muito, né? Mas, até hoje, eu estou desenvolvendo software. Jura? Até hoje que eu consigo legal. desenvolver alguma coisa. E hoje é, a gente trabalha muito com... A gente vê muitos programas. Eu tenho um lá em casa, inclusive, que eu comprei. É uma coisa absurda, é, Nicola, porque ele usa um pouco da inteligência artificial. Então você tem ah lá o seu banco de música é, nacional, internacional, rápido, lento, difusora. Você vai falar para o programa. Fala, olha, eu quero pegar... Nessa hora aqui eu quero abrir com a difusora, depois eu vou passar para a Excel, eu vou passar para a Nacional e você vai alimentando ali. Eu não estou falando em música, porque elas já estão todas separadas ali. Aí esse programa ele vai aprendendo com você. Aí ele vai perguntando: de quantas em quantas músicas você quer a vinheta? Ah, de cada quatro músicas. Tá, é, essa vinheta, por exemplo, que eu tenho aqui, eu tenho uma rádio, ah. América Hits, tá lá no ar. É. É, então você Mas é pra... web? É web, web ah, rádio, americahits.com.br. É, americahits .com .br. é tá lá, bom, bonitinha. Legal. E você fala pra ele assim: olha, aqui eu vou ter um quadro. Então, por exemplo, eu tenho lá Clássicos América Hits. Eu coloco lá Clássicos América Hits pra ser tocado. Aí eu ensino pra ele que depois do Clássicos América Hits, da vinheta, eu quero que ele toque. Toque uma música que é clássica, America Hits. Então fala: depois dessa vinheta eu quero que você faça isso. Ok. Aí depois do clássico eu quero outra vinheta para abrir para tocar um hits atual. Beleza. Ele vai aprendendo com você, ele vai que aprendendo legal. a fazer, né? Ele vai aprendendo seus passos ali, e quando você vê, a sua rádio tá montada, ela tá no ar. Então, por exemplo, hoje, como é o caso que eu sei que o Viviane fazia, a cabeça de música, Sim. Né? É. Por exemplo, estou cadastrando uma música ali, eu falo para ela assim, olha, é, o início da, da, da cabeça da música, até o cara começar a cantar, eu tenho 16 segundos. É. Aí, por exemplo, eu gravo o Viviane antes, só que a fala do Viviane tem 25 segundos. O Viviane começou, ó, oh, boa tarde pra você que tá comigo aqui na América Hits Agora a gente vai ouvir uma música lá dos anos 70 aqui no... E vai começar falando, começar falando Então eu tenho aquele, aquele tanto de secundagem ali naquela é. música E sua fala tá maior Aí aquela música vai perceber o a mundo, sua deixa Quando eu estiver no 16 segundos Ela vai disparar No quinto segundo Ela vai ser disparada Ela dispara E no... a hora que você começar a falar E agora você ouve aqui na América Hits Lou Rawls you never find Pronto, é Sensacional, perfeito. que então, legal essa, essas coisas de hoje também, elas ajudam muito a rádio Ajudam muito o rádio E essa automação inteligente, eu uh -huh. acho que é o futuro, né? Uma coisa muito legal. bem gostosa de fazer Muito bem E os comerciais que você gravou pela vida? Ah, vários comerciais, né? <risos> Muitos comerciais é, Na verdade, assim, eu fiz muito... Também, como você, a nossa época de Telecena, Baú, Jequiti, a gente fez muito isso. No mundo comercial eu, eu me sinto até fraquinho diante das pessoas que, que trabalharam. Mas as coisas que eu fiz assim valeram muito a pena, muito, muito, eu acho que foi interessante e me ensinou muito. Gravo muita coisa até hoje, né, é, inclusive, Nicola, a gente estava até comentando eu gravei esses dias um, um encontro de pessoas e, e eu tô lá falando, olha, você vai concorrer ao prêmio não sei o que, ao prêmio não sei o então você que trabalhou o ano todo vai conseguir fazer isso e chegou uma hora que a, a pessoa da produtora ligou pra mim e falou, olha então, é o seguinte, você falou também, eu falei sim, eu falei também, ela falou, então dá uma disfarçada e fala também também, é, aí ah, você falou dinheiro, dá uma disfarçada fala dinheiro pra mim tá bom <risos> a coisa vai mudando né? a coisa vai vai mexendo e eu acho que isso ensina muito também, porque é. às vezes a gente gosta, ou às vezes a gente não gosta mas é simplesmente uma realidade que você tem é. que se adaptar e enfrentar, ali é difícil você falar, você vai ganhar dinheiro você vai ganhar dinheiro
1: não, a língua é, é viva mas a é, língua a língua é, a língua é viva, viva. A é, é isso é, é, é uma coisa que eu, por exemplo, me bato muito falando sempre isso, porque eu acho que o futuro até do, do locutor é, é esse, é se adaptar um pouco, porque falar dinheiro e falar dinheiro é, pode não ser o português correto, mas é a maneira como as pessoas se comunicam. Se você é um comunicador, você tem que ficar próximo daquela. É, você não está desvirtuando a, 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 o a idioma, língua. a língua. Exato. A língua é viva. Uhum. Então, provavelmente, daqui a um tempo, uh, antes você falava é. Voz mercê lá atrás, não falava Voz Mercê? E hoje você não. fala você?
0: Não, então, então ora, Vossa mercê, Vossa mercê, vós me Vos mercê, mercê é. Você. Isto. Você. 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 E C. 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 Pronto.
2: E C. E agora o C da internet é só a letra C mesmo. Só C. 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 Vai ser. É. Ó, oh, é, é. Você vai se comover com essa história. Você
1: vai é, se comover então, com essa história. É, mas, mas eu acho que. Como as pessoas conversam, como as pessoas é, falam. Exatamente. É, e né? e é, é reagir legal. a isso é, é bobagem, é você. É, é, perder, você é perder espaço. Perder é energia também é, é, se desgastando porque,
0: com esse tipo de coisa. Exatamente. Porque, e, é. e é
2: uma coisa que a gente trabalhou lá de trás, falando certinho, falando é. bonitinho, mas só que hoje as coisas mudaram. né? É, é as exatamente. coisas mudam. E, e você tem que se adaptar a essa nova exatamente, realidade. Exatamente. Então, é Mas esse gostou. cliente que gravou
0: com você, como é que ele te descobre hoje em dia? Pelas redes sociais? Pelas
2: redes sociais, é, pelos contatos antigos que a gente tem. Mas então, gravar. um cliente que queira hoje achar o Bem TV, como é que ele faz? Ah, vai só na rede social? Ele vai na rede social, lá tem o, o Carlos Roberto Locutor, Bem TV. Onde é? No Instagram. Ah. E ele consegue entrar em contato comigo. Certo. Certo. No Instagram, principalmente. No Instagram. Ou Pronto. ele entra no site americahits.com.br ele vai ter o contato lá. Ah, aí. então, é, é isso exatamente. que a gente precisa saber, é, né? Exatamente, é. Né? Exatamente. Temos que deixar todo mundo aí
0: na ponta da linha para quem ponta, se interessar. Exatamente. Um fã seu, que é fã meu também, o Denis, me cobra o Denis, o Denis, é Denis é lá de Sorocaba. Ele fica me cobrando a sua presença aqui no Vozó. Eu acho que desde Denis, olha, que a gente um começou.
2: <risos> Eu respondi uma mensagem, é. que acho que há é uns dois dias atrás. É. Gente boníssima, Denis, um abração para você. É que coisa legal, aí. que coisa boa. Eu tenho certeza que ele vai adorar esse episódio,
0: assim como todos os nossos amigos. Que sempre acompanham. Nossa, né? quanta gente Muito boa, coisa,
2: né? Se a gente pudesse ficar legal. aqui falando o nome de pessoas, a gente é. falar tanta gente que cruzou o nosso caminho, que é. fez tanta. Porque tanto a gente um é, bem, né? tem uma
1: gratidão, né? Por tem essas pessoas. É uma gratidão, exatamente. É verdade, é, é,
2: é, é isso. É né? pessoas que a gente não, não fala o nome, mas está lá no coração sempre. É, né? é verdade. Mais alguma coisa, senhor Nicola?
1: Não, não, estou muito Estamos contente. Estamos satisfeitos dele. e
2: felizes? Sim, muito contente aqui. E o senhor, aqui. Senhor Carlos Roberto, Satisfeito, Roberto Ruiz? Satisfeito, feliz, maravilhado e <risos> agradecido por essa oportunidade aqui do Voz Off. Porque, olha, é difícil a gente poder sair de casa hoje, é. por incrível que pareça, para estar num lugar presencial fazendo alguma coisa. O tempo hoje que eu tenho é menor não, é maior do que eu tinha antigamente. Uhum. Antigamente eu começava a gravar para televisão ou alguma outra coisa, às oito e meia da manhã e até às 8 horas da noite, sem parar. Hoje eu consigo ainda fazer das 14 às 19, 20 horas ali, tranquilo. Já foi mais, mais apertado. Mas é uma, uma alegria muito grande poder estar no estúdio, principalmente nesse, que é o um, um, um especial do meu coração. Aqui eu acho que tudo começou. Olha o Nicola, Fala, Nicole, <risos> que coisa linda
0: sensacional e como diria aquele menos presunçoso, modeste as favas, <risos> tenho certeza que todos vocês curtiram muito também esse papo de hoje com meu querido amigo Carlos Roberto,
2: meu querido Bentiva, como eu tenho o orgulho de chamá-lo gente, muito obrigado, obrigado por prestar atenção obrigado pela conversa, obrigado pela companhia, e a vocês dois obrigado pelo convite ao Fernando é realmente um, uma alegria muito grande estar aqui com vocês beijo grande a todos e até o nosso
0: próximo episódio no mês que vem aqui no nosso Voz Off até lá
1: o Carlos Roberto Bentivi citou o nome de alguns amigos que estiveram junto com ele na sua caminhada e nós vamos mostrar aqui um pouco de dois desses amigos um é o Frambel Carvalho que indicou o TV para trabalhar na Manchete FM. Vamos ouvir um pouquinho do Framble?
3: Oliver Stone nos apresenta A Vida e a Glória de Alexandre o Grande. Neste filme de horror e mistério, Vincent Price é Anton Phoebus. Teólogo, Phibes se inspira nas dez pragas do Egito para se vingar dos inimigos. Alexandre o Grande, breve nos cinemas. A sabedoria nos ensina. Investir em conforto para a família é o maior de todos os investimentos. O Residencial Kingston é tudo o que sua família sonhou. Tão moderno e funcional que beleza e conforto se confundem. Visite o nosso showroom, Residencial Kingston. Se dinheiro não traz felicidade, conforto traz.
1: Agora uma curiosidade. O Framble também veio do Paraná e foi o compositor do hino do Grêmio Maringá, a gente tem que ouvir um trechinho do hino. Sim. amigo, que também trabalhou na Manchete FM com o BTV, foi o Sérgio Boca, que nós também já entrevistamos no episódio 22 do Voz Off.
3: Fundamental, corretora de seguros. Há 10 anos, dedicando o melhor do nosso tempo para garantir o que é seu. Um novo modelo, um novo design, a Baby agora é 2001. 1976-77, um. e e Dream River De forma ilegal. Essas rádios afetam hospitais, ambulâncias. Vestibular de janeiro Unipa Em 1870, algumas empresas já haviam começado a pesquisar tintas
1: já prontas. Agora, vamos ouvir uma vinheta padrão de identificação da Manchete FM com os dois, Bentivi e o Boca.
3: Em São Paulo, 3 horas. <risos> ZYD 849 91,3 MHz Rádio Manchete SA FM Sucesso de São Paulo. ZYT 849 Rádio Manchete S.A. 91,3 MHz. FM Sucesso de São Paulo. Deixe a partir de agora.
1: E quando o Ben TV foi pra Globo FM, ele levou quem pra fazer o programa romântico noturno de maior sucesso no rádio daqueles tempos? O Good Times by Ford. Sérgio Boca.
3: ZYT 800 Rádio Globo FM.
0: Good Times
3: Globo FM a Apresentação Sérgio Boca Ah sim, o Ford pode te dar o real sabor da vida Basta você provar Você que tá chegando agora cansado Ou que pensa e supõe dormir daqui a pouquinho bem acompanhado porém feliz. Fique aqui comigo, fique mais um pouco, um pouco não é nada. Por você ter vencido mais uma fase tão bom, a noite está terminando, mais um novo dia chegando. É bom batalhar pelo que a gente quer. Forte, você sente a qualidade. Eu acho que não consegui falar, sabe? às vezes as palavras não conseguem expressar o que se passa dentro do meu coração tem certas coisas que eu não sei dizer mas eu acho que você entendeu tudo não entendeu especialmente para você mulher você tocou a minha vida com a tua delicadeza no meio da noite.
1: E para terminar esse voz off, uma coleção caprichada de chamadas da TVS e SBT, na voz de Carlos Roberto Bentivi. Você vai gostar, você vai mudar.
3: Nos 15 anos do
2: SBT, quem faz a festa é você. A partir de segunda, novos programas, novos horários, muito mais opções na TV. A emissora tá de cara nova, cheia de novidades no ar. Confira, você vai gostar. Quatro e meia da tarde, as entrevistas, o show, muita gente famosa com Serginho Grosmano. Programa livre. Quinta e meia, aqui e agora. Muito mais que um telejornal, uma arma do povo. Seis e meia é da galera. Vai começar o ano no Colégio Brasil. Muita curtição com uma turma que é fera. A primeira das três novelas que estão estreando no SBT. E não para por aí. 7h15, Boris Bó. e as últimas notícias do TJ Brasil. 8 horas. É a vez de Fábio Júnior estrear na assim. tela do SBT. Antônio Alves, taxista. Depois de tanta polêmica, vai começar a novela mais esperada do ano você vai te apaixonar. Nove horas, razão de viver. Irene Ravache, Joana Pom, Raul Gazola, um elenco de primeira, reunido numa história cheia de intrigas e romance. Você não pode perder. Pela primeira vez, uma emissora de televisão estreia três novelas no mesmo dia. Quem vai ganhando é você nos 15 anos de SBT. Final de ano. É.
1: Aqui relembra os velhos tempos, Eliana. É, é, época
2: de reunir é, a família.
1: Pedro Abravanel Faria. Você foi mamãe? Ah.
2: Perguntar dos namoradinhos.
1: Alba ah, o quê? Bagaceira.
2: Bagaceira? Eu, eu sou. Estar com quem a gente ama não tem
0: preço. Eu, eu, venho porque você é a dona da televisão. Ah, vai
1: ah. encher o saco de ouro, tá?
2: Domingo Após, Eliana.
0: Estamos aqui, tá
1: aqui pra brincadeira.
2: programa Silvio Santos. Com ele, a palavra de ordem é
3: brincadeira. Isso, 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 isso.
2: Chaves, um garoto divertido, impagável, que está sempre disposto a ajudar, mas acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Chaves, de segunda a sexta, cinco e meia da tarde.
3: Na tela de sucessos, o filme
2: mais assustador de todos os tempos. Quem é você? Numa versão ainda mais apavorante.
1: Eu Pulso!
2: Onze minutos a mais de todo medo. coisa
1: do Com
2: cenas chocantes. Em nome do pai! E perturbador. Vai embora! O Exorcista. Sexta, dez da noite, na tela de sucesso. Apresentador bem dotado, convida você para um programa diferente. Hoje. Jô Soares mostra tudo em Jô Soares 11:30, um programa onde bate-papo, música, política, artes e humor se misturam. Jô Soares 11:30, Não vá pra cama sem ele.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2022 e publicado em 2023. Podcast Network. Acesse radiofobiacombr podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.